0: अगर आपके पास इमोशंस नहीं हैं या सहन शक्ति नहीं है तो इस कहानी को मत सुनना मैं सच बताऊं यह कहानी लिखकर मैं बहुत पछताया था मुझे लगा कि मैंने कल्पनाओं का बहुत भारी दुरुपयोग किया है जब भी मैं इस कहानी को पढ़ने बैठता हूं तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगता है कि जो सच्चाई नहीं थी उसकी इतनी क्रूर कल्पना करना जरूरी था क्या लेकिन जब लिख ही दिए तो सुना देता हूँ लेकिन पूरी सुनना और डिटेल के साथ बीच में छोड़ दोगे तो पछताओगे बहुत लोगों ने मुझे ये कहा कि आपने बहुत बड़ा न्याय किया है पात्रों के साथ मेरी इस कहानी की बहुत आलोचना हो चुकी है मैं आपसे ईमानदारी से जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में इसको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए कहानी है बलात्कार से आगे का गुना हमें लगता है कि बलात्कार दुनिया का सबसे बड़ा गुना है लेकिन उससे भी बड़ा गुना हो सकता है क्या बस यहीं से कीड़ा जन्मा था जहां से ये कल्पनाओं का क्रूर मजाक मेरे साथ शुरू हुआ और मैंने कहानी लिख डाली इसमें आधी सच्चाई है और आधी कल्पना है खैर मैं आपको कहानी सुनाता हूं मैं हूं मुकेश कौशिक और यह है मेरी कहानी बलात्कार से आगे का गुनाह <clears throat> उस रात मानवता के प्रति जगन्य अपराध का मैं गवाह बना लेकिन आज भी मैं तय कर पाने की स्थिति में नहीं हूं कि इस अपराध का दोषी कौन है भारतीय संविधान के मुताबिक किसी अपराध को चुपचाप होते देखना और उसे रोकने की कोशिश ना करना भी तो एक गुनाह है दिलचस्प बात यह है कि सबूतों के अभाव में मैं खुद को बरी के दे रहा हूं घटना का मैं गवाह तो हूं लेकिन चश्मदीद नहीं वारदात से मैं महज दस गुंज दूर था अंधेरा था और तीन सी चुपती सर्द हवा और भारे सी गती वो चीख जो बर्दाश्त से बाहर हो गई थी तो मैंने कंबल न सिर्फ आंखों तक खींच लिया था बल्कि चारों तरफ से उसे पूरी तरह दबाकर हवा और आवाज के रास्ते बंद कर दिए थे हालांकि मेरी कोशिश पूरी तरह कामयाब नहीं हुई थी दिसंबर के आखिरी हफ्ते की बर्फानी हवा रेलगाड़ी के बंद शीशे के नीचे से निकलकर मेरे कमजोर से कंबल को बेचते हुए भीतर घुस रही थी और वो चीख भी थोड़ी मध्यम होकर मेरे कानों को चीर रही थी मौजूद के बावजूद सिर्फ कानों से वारदात सुनने को अगर कोई अदालत चश्मदीद गवाह मान सकती है तो मैं गवाह हूं लेकिन शक्की तो गुंजाइश रही जाती है ना वे वारदात मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध थी और अपराधी कौन है इसका फैसला करने के लिए पूरी तफसील जानना जरूरी है मैं बता चुका हूँ कि हम रेल में थे थोड़ा और ब्यौरा यह है कि हम यानि मैं साल में एक बार 10 बीस हज़ार रुपये का चूना लगाकर टूरिज्म पर निकलने वाली मेरी बीवी और इस हरकत में पूरी शिद्दत से उसका साथ देने वाले मेरे दोनों बच्चे 14 साल की बेटी और उससे आधी उम्र का बेटा हम सब गोवा एक्सप्रेस में सवार थे ये 26 जनवरी जनवरी नहीं 26 दिसंबर 2003 की बात है सर्दी कालम यह था कि उससे एक दिन पहले क्रिसमस के रोज जब पूरी दुनिया सांता क्लाज का इंतजार कर रही होती है और जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपना जन्मदिन मनाते आए हैं वे कोहरे का शिकार हो गए थे और उन्हें जयपुर के पास एक कस्बे में रात के बारह बजे केक काट अपना जन्मदिन बड़ी बेरोनकी में मनाना पड़ा था क्योंकि जिस प्लेन से हुजूर दिल्ली जाने वाले थे वो घने कोहरे के कारण जयपुर में उतर पाया था खैर हमारा कुनबा दोपहर तीन बजे हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से गोवा एक्सप्रेस में सवार हुआ और ठस्से के साथ दो महीने पहले बुक कराई गई अपनी टियर थ्री टियर की बर्थ पर पसर गया उस समय राजधानी में कोना चट चुका था लेकिन सूरज अब भी चाँद की तरह दिख रहा था इंटरनेट के जरिए बुक कराई गई अपनी इन चारों सीटों को हमने घेर लिया था लेकिन हम और हमारी चिंता ये थी कि साथ में जो यात्री आए वो भी तो हमारी रजामंदी के आए भले ही हमने यात्री तो अपनी पसंद से इंटरनेट से बुक करा लिए थे काश ऐसा होता कि हम सह यात्री भी इंटरनेट से बुक करा लेते लेकिन ऐसा न हो पाने के बावजूद जो कुछ हुआ वो हमारी पसंद के हिसाब से ही हुआ भले ही वो किसी मजबूरी का नतीजा हो वारदात समझने के लिए ये सारी बारीकियाँ बहुत समझना ज़रूरी है आप बहुत प्यार से सुनिएगा दोनों नीचे वाली दोनों बर्थ हमारी थी दोनों ऊपर की बर्थ के बाशिंदे अभी पधारे नहीं थे हमारे पीछे के खांचे में सवार लोग हरियाणवी ज़ुबान बोल रहे थे और उनका हर वाक्य मिठास पूरी तरह निचोड़कर बोला जा रहा था गाड़ी जब चलने को थी तो उससे तकरीबन 10-15 मिनट पहले हमारे साइड वाली बर्थ पर तीन लड़कियों ने अपना लाभ कर लाकर रखा उनके साथ एक छोकर भी था जिसकी शक्ल पर मैंने तुरंत कोई ध्यान नहीं दिया उन तीनों लड़कियों की उम्र 20 से 30 साल के बीच रही होगी तीनों जीन्स पहने हुए थी और सर्दी इतनी थी कि उन्हें टी शर्ट के ऊपर स्वेटर जरूर पहनना पड़ा था एक दो मिनट की बात सुनने से कुछ तफसील और साफ हो गई थी यह कि दोनों साइड वाली सीटें उनकी नहीं थी बल्कि पीछे बैठे उन हरियाणवी लोगों की थी जो उनसे चेंज नहीं कर पा रहे थे यह कि तीसरी लड़की जो शर्तियाँ पूर्वोत्तर के किसी राज्य की थी उसका रिजर्वेशन कन्फर्म नहीं था ट्रेवल एजेंट ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसका टिकट कंफर्म है लेकिन एस के जिस कोच में हम चढ़े थे और जिसमें उसकी दोनों सहेलियां सवार हुई थी उसकी पर्ची पर उसका नाम नहीं था जो छोकरा उनके साथ आया था वह उनके साथ नहीं जा रहा था और वह उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी के साथ कोच में बैठाने आया था यह कि उनमें से सबसे दुबली पत्ली लड़की के साथ कुछ टाँका था उसका गाड़ी चलने से कुछ एक मिनट पहले और फिर कुछ देर बाद प्लेटफॉर्म पर वे दूसरे से काफ़ी देर तक चिपके हुए बतियाते रहे थे और देर तक बाय बाय भी उनके बीच हुई थी ऐसी तीन लड़कियों में से दो का किसी की बर्थ के आसपास बैठने का मौका हो और फिर भी कोई उनसे गुजारिश कर दे कि आप यहाँ नहीं बैठे वहाँ बैठ जाइए हम एक ग्रुप में बैठना चाहते हैं तो ये हैरानी की बात है और यह मुझे, मुझे उम्मीद उन लोगों में से तो कत नहीं थी जिनकी खुरदरी खुरखुरी बद जाए का आवाज़ें मुझे लगातार सुनाई दे रही थी सीटी सीटों के इस परिवर्तन से मुझे उन पीछे वालों पर जरूर भरोसा हुआ और इसके अलावा वे भद्दी आवाज़ें भरोसे लायक कतें नहीं थीं मुझ पर ख़ासतौर से मेरे चरित्र पर जीरो प्रतिशत भरोसा करने वाली मेरी बीवी की निगाहों से बचकर मैंने जो रूप उन तीनों लड़कियों का देखा उसकी डिटेल के अनुसार डुबली पतली लड़की कलियाँ और कमर के हिसाब से किसी गंभीर मर्ज का शिकार लगती थी बाकी दूसरे मानकों के हिसाब से वो मॉडल दुनिया की एकदम खरी लड़की थी उसके शक्ल और कुछ हद तक दांत पीसकर, बाबूजी जरा धीरे चलो यहां बिजली खड़ी है ये गाना गाने वाली उस टेलीविजन लड़की जैसी मेल खा रही थी हालांकि उसके गाल धीरे चलने वाली लड़की से ज़्यादा पिचके हुए थे नॉर्थ ईस्ट की लड़की ने आंखों पर मोटे लेंस का चश्मा लगाया हुआ था और उसके हाथ में तस्लिमा नसरीन के लज्जा उपन्यास का अंग्रेजी संस्करण था जिसे पढ़ने में उसकी दिलचस्पी पूरे सफर में नहीं थी कान पर चिपके वॉक मैन में उसकी खासी दिलचस्पी थी इतना साफ हो गया था कि उसके भीतर से जो गाने चल रहे थे वो जरूर अंग्रेजी ही गाने थे इसका अंदाज़ लगाने के लिए किसी कवायद की ज़रूरत नहीं रह गई थी उसका वजन गठीला था और कद भी पाँच फुट से कुछ कम ही रहा होगा तीसरी लड़की जो मोबाइल पर लगातार ट्रेवल एजेंट को खोज रही थी और तीसरी बर्थ का इंतजाम कर रही थी हिंदी में बात तो कर ले रही थी लेकिन इतना भी तय है कि इस तीसरी के अलावा बाकी दो भी हिन्दी न सिर्फ समझ सकती थी बल्कि बोल भी सकती थी ये बात और है कि जब भी उनसे किसी टीटी या पेंट्री कार वाले के छोकरे ने आकर बात की तो बाकी जरूर पूछती थी व्हाट इज है और वो भी बाकी दो को बड़ी शिद्दत से अंग्रेजी में समझाती थी कि उल्लू का पट्टा हिंदी में क्या बोल कर गया तीसरी लड़की तीसरी लड़की ने नीली जीन्स और मैचिंग स्वेटर पहना हुआ था लेकिन स्वेटर और उसके नीचे का शर्ट ने छोटे थे कि जरासी इधर उधर झुकती तो कम कमर स्वेटर के बीच में से उसकी सफ़ेद झक चमड़ी झांकने लगती थी और उस पर मुझ जैसे शरीफ ज्यादा समय कई जोड़े निगाहें ठग से चिपक जाती थी उसकी नीखी नीली आंखें और उसके होंठ पूरे कटाव वाले और आकार में रसीलेपन के अहसास तक मोटे थे पत्नी की निगाह से बचकर मैं बस इतना ही गौर पर पाया था गाड़ी चलने से कुछ पहले हमारी केबिन की ऊपरी बर्थ पर एक लंबे कद का आदमी आकर लेट गया था उसका कद लंबा था इस पर मैं दो तरह से गौर कर पाया पहले तो यह कि उसकी शक्ल न देखकर उसका लंबा कद देखना ही मेरे लिए काफ़ी था और काफ़ी जनरल नॉलेज थी दूसरी बात यह कि पुष्टि तब हुई जब नीली आँखों वाली गदराए बदन की लड़की ने उसे दो डिब्बे छोड़कर ट्रेवल एजेंट द्वारा बुक कराई गई सीट पर जाने की बात की और इलतजा की तो वहाँ का मुआयना करने के बाद वह लौटा था और उसने एक कहकर इनकार कर दिया था कि वो सीट साइड वाली है और वहाँ पैर फैलाकर नहीं सो पाएगा बात यहीं ख़त्म हो गई साइड वाली ऊपरी बर्थ पर एक सॉ नुमाद में आकर लेट गया था और अपनी सूटकेस से लगभग पौने घंटे तक कुछ चढ़ने के बाद वह अपने कंबल में घुसकर सो गया था तो अब साफ़ हो गया था कि सबसे ऊपर की खाली बर्थ एक बर्थ पर तीनों में से एक लड़की जाएगी और बाकी दो लड़कियाँ साइड वाली नीचे के बर्थ पर लेटेंगी <showcase> मैंने कई बार अपनी पत्नी से कहने की हिम्मत करने की सोची कि इन लड़कियों को दिलासा दे दिया जाए कि हम चार में से एक बर्थ कुर्बान कर देंगे लेकिन मैं भी मुफ्त में कोई अतिरिक्त दिलचस्पी कम से कम जाहिर तो करने के मूड में नहीं था और जब यह प्रस्ताव मेरी पत्नी ने मेरे कान में फुसफुसाया कि हम एक बर्थ इन लड़कियों को दे देंगे तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई मैं ऐसा सोच सकता था और ऐसा वो सोच और कह दो सकती थी पर फिलहाल उन लड़कियों का संकट हल करने की हड़बड़ी में वो नहीं दिखी वे इनके सारे विकल्प खलास करने के बाद ये तोहफा भेंट करना चाहती थी पैसे सबने बराबर लगाए थे लेकिन हम अर्श पर थे और वे फर्श पर क्योंकि हमने समय रहते आरक्षण करा लिया था और दूसरे जो वेटिंग में थे या आर में भी थे वो पिछड़ गए थे वक्त खेल खेलता है शायद ये मुहावरा रेलवे में आरक्षण की बेढंगी व्यवस्था को देख ही गढ़ा गया होगा या शायद कुल आरक्षण की व्यवस्था ही वक्त की मार्ग का नतीजा थी हरियाणवी कैबिन से ताश पत्ती फटे जाने की आवाज़ें शुरू हो चुकी थी वक्त बीतते बीतते कंपार्टमेंट में स्थिरता बहाल हो गई थी लड़कियां हर कीमत पर एक ही जगह बने रहने का फैसला कर चुकी थी मेरी बीवी ने अभी तक उन्हें खुशखबरी नहीं सुनाई थी मेरी दूसरी आशंका यह थी कि आठ एक बजते न बजते ताश की गड्डियों के साथ दारू के प्याले भी चोरी छिपे निकल और उसके बाद जो बची खुची बदतमीजियाँ होंगी वो भी बाहर आने लगेंगे। ठीक आठ बजे मेरी नाक के नथनों में दारू की पहली महक घुलती महसूस हुई यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका था इस बीच हम सब मुसाफिर रेल यात्रा के सबसे नारकीय कोने में यानी शौचालय के दर्शन कराए थे मैं वहां से होकर गुजर चुका था वेटिंग लिस्ट वाले मुसाफिरों ने दरवाजा बंद कर लिया था और वहाँ अपने बिस्तर लगाकर प्रवेश के सारे रास्ते सुबह तक के लिए बंद कर दिए थे नीली आंखों वाली गदराए बदन की लड़की जिसका नाम बुलबुल और बीच बीच में बुल्स कहकर पुकारा जा रहा था ऊपर वाली बर्थ पर जाकर लेट गई थी और पूर्वोत्तर वाली लड़की जिसका नाम जैनट बुलाया जा रहा था दुबली पतली लड़की कमिन कामिनी के साथ साइड वाली बर्थ पर तुष मुस्कर बैठ गई थी पतली लड़की कामिन और गदराए बदन की लड़की बुलबुल के पास स्लीपिंग बैग थे दोनों उसमें आधी आधी घुस गई थी इस ठंड में भी दुबली लड़की ने हिमाकत यह थी कि उसने अपना स्वेटर उतार दिया और चुर्म ढाने वाली जैसी बात हो गई स्वेटर के भीतर जो टी शर्ट था वो स्लीवलेस था और उसकी अदलेटी मुद्रा में होने के कारण बनियान टी शर्ट के इधर उधर से उसकी बरा की स्ट्रेस भी किसी तनी हुई रस्सी की तरह उभर आई थी उसका संज्ञान सिर्फ मैंने ही नहीं लिया था बल्कि वहाँ से गुजरते समय कुछ उज्जड़ भाई भी ये नज़र देख चुके थे इसके बाद तो एक एक करके शायद उन सभी ने परेड निकाली एक्सरे वाली निगाह से घूरते हुए वहाँ से गुजरे मुझे इस सारी हालात से बेचैनी होने लगी थी हालांकि मुसीबत मुझे अपने परिवार से कम से कम तीन लड़कियाँ दूर दिखाई दे रही थी वे कोच में बैठी हर नारी का रक्षा कवच थीं पहली निगाह और पहली मुसीबत पर गया उन्हीं का हक था पे जड़ लोग न सिर्फ उस नुमाइश को देखते हुए वहाँ से गुजरे बल्कि वहशियाना अंदाज़ में कुछ ना कुछ गंदा सा कमेंट किया जिन्हें सुनने भी मुश्किल हो रहा था लिखना तो वाकई नामुमकिन है यात्रा का तीसरा चरण शुरू हुआ रात के दस बजे मेरी और मेरी पत्नी के बीच इशारा हुआ बीच वाली दोनों बर्थ खोल दी गई सोने की तैयारी का ऐलान हुआ बिस्तर लगाने के बाद मेरी पत्नी ने नॉर्थ ईस्ट की लड़की से जैनट के कानों में शहद घोल दिया बोली हमारी एक सीट उसकी हुई उसने बेहद चाहते हुए पेशकश बखुशी स्वीकार कर ली और मेरा साढ़े तीन फुटा लम्बा दुबला पतला बेटा मेरी बर्थ में घुस गया ठिठुरन भरी रात में बेटे से चिपकने में गरमाइशी कुछ और थी डिब्बा धीरे धीरे शांत हो चला था और उसके एक सिरे से आ रही कई एक साथ मिले जुले बेसरों की फिल्मी गीतों की आवाज़ें ठंडी पड़ने लगी थी ताश की बाजियों और दारू का दौर खत्म हो चला था लेकिन कैबिन में मर्दों की आपसी छेड़छाड़ और करकश हंसी के फंवारे अब भी आ रहे थे हालांकि उनकी फ्रीक्वेंसी लगातार कम होती जा रही थी मेरी आँख लगने के बाद जब दूसरी बार नींद टूटी तो रात के 12 बजे थे गाड़ी झांसी स्टेशन पर खड़ी थी तीन में से दो लड़कियाँ वॉकमैन सुनते सुनते शायद सो चुकी थी लेकिन साइड वाली बर्ट की दुबली लड़की अब भी उसी इन्विटेशनल मुद्रा में स्टेटी हुई थी वे अपने मोबाइल पर बहुत होले होले बात कर रही थी और ऐसा लगता था कि दूसरे मोबाइल पर वही रहा है जो उसे ट्रेन में बैठा कर गया था हमारे पाछे वाली सीट पर काफ़ी हद तक शांत हो चुकी थी अपनी पत्नी दोनों बच्चों और सीट के नीचे रखे सामान का मुआयना करने के बाद मैंने आंख मूंद ली स्टेशन पर गाड़ी रुकने के बाद फिर से रेगने लगी थी और गाड़ी रुकने के कारण खुली नींद फिर से वापसी का इंतजार कर रही थी दूसरी बार उस हादसे के, यानी कि वारदात के आहट के कारण खुली रात के लगभग दो बजे होंगे सर्दी अपने शबाब पर थी और गाड़ी चरमराकर किसी छोटे से स्टेशन पर रुकी थी आंखें बंद किए हुए ही मुझे एहसास हो गया था कि प्लेटफार्म पर तीन चार लोग ही हैं मेरी नींद डिब्बे के दरवाजे पर लगातार जोर जोर से ठक ठक होने से खुली थी लेकिन दरवाजा तो बंद था और उसके खुलने की संभावना एकदम शून्य थी ए भाई जरा खोल दो एक कातर सा स्वर पुकार रहा था वे कोई महिला थी आवाज 35 से 40 साल के बीच की उम्र की रही होगी स्टेशन पर एक दो स्वर और सुन रहे थे और इस दरवाजे से उस दरवाजे की ओर बढ़ते सिर्फ दो जोड़ी कदमों की चाप सुन रही थी जो उसी महिला के कदम रहे होंगे अब किसने दूसरे दरवाजे पर आवाज लगाई ए भैया जरा खोल दो ना उसकी आवाज फिर से कोई आंसर नहीं मिला दरवाजा उसने जोर से भड़बड़ाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया प्लेटफॉर्म पर खड़ा कोई आदमी उससे कह रहा था अरे पत्थर उठा के मार शीशे पर यह बहुत बड़ी धमकी थी लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ होता भी कैसे डिब्बे में रिजर्व सीटें तो छोड़ दीजिए नॉन रिजर्वड फर्स्ट भी तो हत्या लिया गया था और एक तरह से रिजर्व रिजर्व हो चुका था दरवाज़ा खुल पाने की तमाम संभावनाएं बंद हो चुकी थी मुझे उसकी कातर पुकार भीतर तक वेद रही थी क्षण भर में मुझे टाइटेनिक फिल्म का वो दृश्य याद हो है जब नायक जहाज के भीतर कमरे में पानी में लगातार डूबता जा रहा था और नायिका उसे बचाने के लिए इधर से उधर राहत मांगते हुए आवाज लगा रही थी हेल्प एनीबडी आउटडेयर हेल्प प्लीज प्लीज हेल्प लेकिन दूर दूर तक उसके पुकार को सुनने वाला कोई नहीं था काश इस प्लेटफॉर्म से बाहर इधर से उधर भागकर डिब्बे में घुसने की कोशिश कर रही ये महिला भैया खोल दो के बजाय हेल्प प्लीज हेल्प कह रही होती तो कोई ना कोई दरवाजा अब तक खुल चुका होता मुझे ऐसा लगा लेकिन वो टाइटेनिक की हीरोइन तो थी नहीं और नहीं अंग्रेजी में हेल्प मांग रही थी वे तो झांसी के बाद आए किसी बेहद मामूली से स्टेशन के बाद आने वाली कोई देहाती महिला थी जो पता नहीं किस मुसीबत में रात के दो बजे जीरो से दो डिग्री कम के तापमान पर हमारे कंपार्टमेंट के दरवाजे से अपना सिर फोड़ रही थी भैया खोल दो इस बार उसका स्वर एकदम रुआ था इस आवाज के जवाब में हमारी केबन के पीछे से एक उज्जड़ हल्के से सुनाई दी आवाज बोला भैन चो भैया भी कह रही है खोल दो भी कह रही है। मेरे लिए बेहद असहनीय हो चला था ठंडी हवा का तीस झोंका महिला का लगातार चिल्लाना उसके चिल्लाहट पर डब्बे में पसरा मौन किस पर इतना भद्दा सा कमेंट मैंने कंबल जोर से गर्दन के पीछे दबाकर सारे हालात को मच्छर की तरह बाहर भिन भराने के लिए छोड़ दिया कुछ क्षण कोई आवाज नहीं आई मुझे लगा कि शायद महिला हाथ थक गई थी और किसी कोच की तरफ बढ़ गई थी लेकिन 10-20 सेकेंड बाद वही स्वर कोच के दूसरे हिस्से से सुनाई दिया शायद वो औरत ने देखा होगा कि प्लेटफार्म की दूसरी तरफ दरवाजे खुलने की संभावनाएं हैं तो वो उधर कूद कर चली गई होगी और वहां से उसने दरवाज़ा खुलने की उम्मीदें संजो ली थी मुझे ये भी लगा कि महिला बंद दरवाजे के बाहर पायदान पर सवार हो चुकी थी और वहीं से लगातार दरवाज़ा पीट रही थी इस बीच ट्रेन हौले हौले सड़कने लगी थी मेरे शरीर में अब सेहरन दौड़ गई थी गाड़ी चल चुकी है और महिला प्लेटफॉर्म पर नहीं है यानी गाड़ी से उतरने के रास्ते बंद कर चुकी है वो और गाड़ी में घुसने का रास्ता भी खुला नहीं है ऐसी कोई आहट तो मैंने कम से कम अभी तक नहीं सुनी थी गाड़ी ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी और उसकी आवाज़ भी तेज होती जा रही थी ए भैया ए भैया ए भैया खोल दो रे भैया दरवाज़ा लगातार झेल रहा था डिब्बा अब भी शांत था उसकी डुबली पतली लड़की ने उस समय आहट ली उसकी आहट मुझे दिखी नहीं लेकिन सिर्फ सुनाई दी वो एक शब्द बोलकर स्टूडेंट बोलकर चुप हो गई मुझे एहसास हुआ कि वो अपने स्लीपिंग बैग में पूरी की पूरी सड़क गई थी खोलियो रे इस बार रे की आवाज बहुत दूर तक सुनाई नहीं लगा कि रे डिब्बे से चिपक कर आ गया है और रे कहीं बहुत दूर पीछे छूट गया तो क्या वो पायदान से गिर गई बहुत देर तक कोई आवाज नहीं आई वॉश बेसिन के पास पड़े किसी आदमी की आवाज़ आई थी जो कह रहा था गिर गई लगती है ससुरी फैसान पर उसे चढ़े हुए गाड़ी चले हुए और उसके बाद एक ही आवाज़ आए तक इतना समय जरूर हो चुका था कि गाड़ी से उतरने की नहीं बल्कि गिरने की तमाम आशंकाएं थी और और अगर ऐसे भी गिरी होगी तो उसके बचने की संभावनाएं बहुत कम रही होगी रात के दोढाई बजे थे ठिठुर रात और रफ्तार से किसी का लुढ़कना उस शरीर में कोई जान तो बची नहीं होगी उफ़ पटरी पर गाड़ी के पहियों के हथौड़े लगातार तेज पड़ रहे थे और मेरे सिर के भीतर तो इतना कोहराम मचा था लेकिन इस फिजूल के कोहराम का को क्या फायदा था वो तो मर गई होगी और इस सामूहिक रूप से किए गए हत्याकांड में मैं भी शामिल था क्योंकि मैं भी जाग रहा था इस अपराध बोध को मैं किसी न किसी तरह झेल गया होता संदेह का लाभ लेकर भूल गया होता लेकिन जब बाद में पता चला कि उस महिला का क्या हुआ तब मुझे पूरा एहसास है कि मानवता के प्रति कितने जघन्य अपराध का मैं गवाह था मूक गवाह, विकलांग गवाह क्रूर गवाह और शायद गुनागार भी रात के दो बजे का हादसा था और पत्रकार होने के नाते मुझे पता था कि कल सुबह के अखबार में इसका कोई जिक्र नहीं होगा और जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे भी पता था कि उसके दिन के अखबार भी में महिला किसी जगह नहीं ले पाएगी अगर कोई स्थान मिला तो वह संख्या में शुमार कर ली जाएगी एक दिन छोड़कर दूसरी सुबह मैंने स्टेशन से एक लोकल अखबार खरीदा दूसरे पन्ने को गहराई से देखा लेकिन झांसी या उसके आस के स्थान में से कोई खबर नहीं थी शायद हादसा अभी रोशनी में नहीं आया था मुझे लगा कि शायद औरत बच गई होगी और गाड़ी से गिर घायल होना कोई समाचार नहीं होता वैसे तो मर जाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी पर ये सब मेरे सामने हुआ था इसलिए मुझे कुछ न कुछ इसमें बड़ी बात और छपने लायक बात लग रही थी पर नहीं छपा इसी वजह से मैं ये उस घटना को भूल गया लेकिन वो हादसा मेरे पीछे क्यों पड़ा था और गोवा के मीरामार समुद्र तट पर मेरे सामने आकर वो फिर से खड़ी हो गई और यह वारदात का बहुत विकराल रूप था मीरा मार समुद्र तट पर परिवार को टहलाने के बाद मैं लौट रहा था आसपास के दुकानों के बीच अखबार वाला भी अपने अखबार रेत पर बिछाए मिला इंटरनेशनल हेरल्ड ट्रिब्यून पर निगाह पड़ी उसके बॉटम स्टोरी में निगाह पकड़ ली वो खबर झांसी से भेजी गई थी शीर्षक का हिंदी में लब्बोलवाब यह था कि आरक्षण का जन्म अधिकार प्राप्त महिला दलित महिला आरक्षण न होने की वजह से मरी मैंने अनन फाननन में अखबार खरीद लिया मेघ वो खबर पढ़ता चला गया उसके हर शब्द से मेरे रोंगटे खड़े हो गए खबर लिखने वाले ने रिपोर्टिंग में कमाल दिखाया था और गवाह होने के बावजूद जो कुछ मैं नहीं देख पाया था उसने देख लिया था और लिख दिया था खबर का पहला पैरा विदेशी रुझान लिए हुए था जिसमें भारत और उसके दलित और गरीब वर्ग की दयनीय हालत का बयान था दिखा भारतीय संविधान के मुताबिक जाति के आधार पर आरक्षण का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त एक गर्भवती महिला रेल से गिरकर मर गई क्योंकि रेल के भीतर बैठने के लिए उसके पास आरक्षण नहीं था तो क्या वो प्रेग्नेंट थी मेरा अपराध इससे और भी बढ़ गया खबर के मुताबिक वो महिला रेलवे सिग्नल के केबन के पास गिरी थी और कुछ देर तक लड़कते रही थी परिस्थितियों डॉक्टरों और विशेषज्ञों के हवाले से खबर में कहा गया था कि रेल से के बाद वह महिला 10-15 मिनट तक बेहोश रही थी और फितौड़ होश में आने के बाद उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी उसने होशो हवाश में अपने बच्चे को दम दिया था इसके प्रमाण के तौर पर खबरों में लिखा था कि बच्चा मृतक महिला के आंचल से फटे एक कपड़े के टुकड़े में निपटा हुआ मिला इस आधार पर अनुमान लगाया गया था कि महिला ने बच्चे को दम देने के बाद उसे कड़क आती सर्दी से बचाने के लिए अपनी धोती को आधा फाड़ा था और उसे गर्मी देने के लिए कपड़े में लपेट कर सीने से चिपकाया था बच्चा उसके स्तनों के पास भिचा हुआ मृत अवस्था में मिला खबर में अनुमान जाहिर किया गया था कि महिला ने ज्यू ट्यू कर बच्चे को स्तन कराने की कोशिश की थी और फिर शायद सिर पर लगी गंभीर चोट की वजह से पहले बेहोश हो गई थी और फिर सर्दी में जकड़कर उसकी मौत हो गई थी बच्चा भी प्रसव पीड़ा के एक घंटे बाद तक जीवित रहा था यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले में सामने आया था खबर के अंत में हरत से लिखा था पुलिस ने इस हादसे का कोई मामला दर्ज नहीं किया है फिर अपनी कॉमेंट जाड़ा था आरक्षण का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त दलित महिला तो रेलवे का आरक्षण नहीं होने के वजह से मर गई और उसका नंगा पदन नवजात शिशु सर्दी से मर गया मैंने रेलवे से लेकर सरकार तक समाज के आचरण से लेकर अपने आचरण तक आरक्षण की व्यवस्था से लेकर देश की आबादी तक पता नहीं क्या 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 नहीं सोच डाला और पुलिस में दर्ज न किए गए इस मामले की और मुकदमे की सुनवाई में अपने दिल के भीतर कई बार हजार बार कर चुका हूं पर इस जघन्य अपराध के लिए मैं किसी को दोषी क्यों नहीं ठहरा पा रहा हूं मैं भारत मां की तस्वीर के सामने कई बार जाकर पूछ चुका हूं मैं ही मन में कई बार तस्वीर को धिककार चुका हूं अपने आप को मैं पूछता रहा हूं सुनो इंडिया इस वारदात के गुनागार कौन है कुछ तो बोलो चुप क्यों इंडिया